0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu <سؤال> <سؤال> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلى وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yatta'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatan ke dunia Allah berikan kepada kita sebagaimana selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi kita sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. saudaraku yang allah muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul kepada berkumpul di majelis di antara majelis-majelis ilmu di taman dari taman-taman surga di momen yang begitu spesial. Di detik-detik yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan yang Nabi SAW sampaikan, syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taukah kita apa itu keberkahan? Keberkahan adalah banyaknya kebaikan, lalu langgengnya kebaikan, lalu ia tumbuh menjadi berbagai macam kebaikan berikutnya. Dan itulah yang bisa menggambarkan bulan ini, bulan Ramadhan. 1441 Hijriah penuh dengan kebaikan penuh dengan keberkahan dan kesulitan kondisi kita pada hari-hari ini itu tidak merubah fakta bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan karena fakta ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syahrul Mu'barak. Ini bulan kebaikan dan sabda ini tidak ada pengecualian, tidak ada pengecualian kecuali pada masa pandemi tidak. Maka kita harus yakin dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak kebaikan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Pertanyaannya kita mau mengambil kebaikan itu atau tidak? Kita mau melihat kebaikan itu apa tidak? Dan kita mau gunakan kebaikan itu apa tidak? Oleh karena itu, orang yang diberikan taufik adalah orang yang bisa melihat kebaikan-kebaikan tersebut. Lalu ia mengambil kebaikan itu. Lalu ia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dia akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Dan orang-orang yang terputus dari taufik, ia hanya melihat kesulitan demi kesulitan. Sehingga matanya dibutahkan untuk melihat kebaikan-kebaikan tersebut. Dan ia hanya mengeluh, hanya berkeluh kesah, dan hanya meratap padahal ia hidup. Ia melangkah di detik-detik dan menit-menit penuh keberkahan. Oleh karena itu selamat mengerjakan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan ini. Dan semoga kita mendapatkan kebaikannya. Dan semoga kajian kita Pada hari ini dan selama satu bulan ini lebih diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lebih besar mendapatkan pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang Allah muliakan, Oleh karena itu, dari banyak sisi, ini sangat menarik saudaraku. Kita tadi baru bicara sisi waktu, belum lagi apa yang kita kaji. Tidak lain tidak bukan ada karya emas, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Al rahimahullah karya yang direkomendasikan para ulama karya yang merubah wajah dunia menjadi lebih bermartabat lebih berakhlak lebih beradab lebih beriman sudah terbukti jutaan mungkin miliaran orang mendapatkan hidayah irsyad Dari buku ini, sehingga Allah berikan hidayah taufik kepada dia. Oleh karena itu, ini yang perlu kita syukuri. Maka tidak heran al-imam atau para ulama kita mengatakan, Riyadus Salihin la istagna'an. Riyadus Salihin adalah buku yang dibutuhkan oleh semua umat. Maka bersyukurlah kepada Allah SWT. Di masa pandemi ini, kita diberikan kesempatan untuk Bersama dengan buku ini. Dan ini salah satu kemudahan. Di tengah sebuah kesulitan. Dan Allah masih memberikan kita berbagai macam kemudahan-kemudahan yang lain. saudaraku yang Allah muliakan. Selanjutnya. Eh, saya ingin menyampaikan bahwa. Eh, sudah beberapa. Pertemuan. Belakang ini kita punya kendala dan terputus. Dan. Hari ini pun kita mulai agak. terlambat dari waktunya, tidak lain tidak bukan karena ada pembatasan pelayanan sehingga itu berdampak ke durasi kajian kita dan juga pada keterlambatan kita pada hari ini. Jadi memang ada pembatasan pelayanan. Oleh karena itu terima kasih atas semangatnya, dukungannya, dan ingat. Setiap ada kendala Setiap ada kendala Itu menunjukkan bahwa Allah Menginginkan kita Untuk mengerjakan hal lain di waktu tersebut Bukan mendengar, bukan mencatat Bukan menyimak Tapi bersabar Ya bersabar Tadi kita mulai jam 5.45 Kurang lebih Ada 15 menit Itu 15 menit digunakan untuk bersabar. Digunakan untuk membaca pikir pagi. Digunakan untuk membaca Al-Qur'anul Al Karim dan amalan-amalan yang lain sehingga tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sia-sia. nggak ada yang mengatakan habis waktu. Habis waktu itu kalau kita bengong. Habis waktu itu kalau kita enggak jelas dan mengerjakan hal-hal mubah yang overdosis, apalagi kalau kita isi dengan maksiat. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Uh, berbagai macam varas, variasi kebaikan Jadi bukan hanya ilmu saja Secara teori atau secara penyampaian Tapi variasi kebaikan dari kesabaran Dari berpikir dan lain sebagainya Dan uh, terima kasih juga kepada tim Pada setiap sesinya Yang sudah berjuang dan berusaha Untuk menghadirkan ini ke tengah-tengah kita Dan semoga Allah memberikan pahala Yang berlimpah bagi semua pihak Dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Saudara-saudara yang Allah muliakan, hari ini kita akan bersama hadis yang kedua, yang dicantumkan oleh Al-Imam an Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, dan yang akan kita baca adalah redaksi dari Al-Imam Al-Bukhari. Dari Ummil Mu'minin, dari Ibundanya orang-orang beriman. Apa maksud Ibunda? Ibunda orang-orang beriman, adalah nama lain dari istri-istri nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa istri yang dimaksud? Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kita bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Yagzu jayshun al-Ka'bada Ada pasukan yang menyerang Ka'bah Fa'idha kanu waibayda' minal ardi yukhsafu bi'awwalihim wa akhirihim Dan ketika mereka berada di sebuah uh, Padang pasir atau di sebuah hamparan yang luas, sebagian Allah mengatakan titiknya ada di antara kota Madinah dan Mekah. Sebagian Allah mengatakan demikian ketika menjelaskan di sini. Jadi itu hamparan yang luas yang berada di antara Madinah dan Mekah. Kejadiannya di situ. Jadi saya ulang kata Nabi saw ada sebuah pasukan yang ternyata mereka ingin menyerang Ka'bah hadirin faida kanu bi baida dan ketika mereka berada di hamparan yang luas antara Madinah dan Mekah jadi udang targetnya kota Mekah yuksafubi awadihim wa akhirihim tiba-tiba Allah tenggelamkan mereka ke dalam perut bumi. Semuanya, dari awal sampai orang paling terakhir, semuanya ditegelamkan. Dikubur hidup-hidup. Subhanallah. Semuanya, dari awalihim wa akhirihim. semuanya tanpa terkecuali satu rombongan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. ya Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW bercerita tentang kejadian itu kepada Aisyah radhiyallahu taala, spontanitas Aisyah kaget dan bertanya kepada Nabi SAW. Aisyah cerdas. Lalu beliau merasa ada yang gak biasa dengan cerita ini. Maka beliau bertanya, Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, bi wa wa fihim wa man Ya Rasulullah, bagaimana bisa seluruh rombongan ditenggelamkan sama Allah Subhanahuwataala, dimasukkan ke dalam tanah? Sedangkan di antara mereka ada para pedagang-pedagang yang ingin berdagang di kota Mekah. Dan di antara mereka ada orang-orang yang ada hubungannya tidak berniat untuk menyerang Ka'bah. Tapi ikut bersama rombongan itu ke kota Mekah. Jadi kata Aisyah R.A, kenapa ditenggelamkan, dikubur hidup-hidup semuanya? Padahal bukan, nggak semua orang dalam rombongan tersebut punya niat buruk untuk menyerang Ka'bah. Ada yang bergabung, ikut, untuk sampai di kota Mekah aja bareng-bareng. Karena kita tahu nggak mudah melakukan perjalanan sendiri di kondisi pada zaman itu. Jadi Aisyah bertanya, atau diajak, yuk ikut yuk ikut. Apapun motifnya, yang penting nggak semuanya bertujuan untuk menghancurkan atau menyerang Ka'bah. Mendapat pertanyaan cerdas dari istrinya, Rasulullah Shallallahu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Yuhsafu sa'ubi awalihim wa akhirihim. Benar. Mereka dikubur semuanya, ditenggelamkan semuanya. Jadi nggak ada yang salah, enggak ada keceplosan bicara atau kekeliruan. Memang mereka diketenggelamkan semuanya. Betul, nggak semuanya ingin menyerang Ka'bah. Betul, ada sebagian mereka yang hanya ingin berdagang di kota Mekah. gambaran engkau tepat Aisyah tapi tetap satu rombongan ditenggelamkan sama Allah dikubur hidup-hidup sama Allah bi awwalihim wa akhirihim dari yang paling pertama sampai rombongan paling belakang ثم يبعثون على نياتهم baru nanti pada hari kiamat mereka dibangkitkan Sesuai dengan niat mereka masing-masing. Yang niat menghancurkan Ka'bah. Di hari kiamat akan mendapatkan hukuman dari Allah. Yang nggak ada niat sama sekali. Maka Allah tidak akan zolimi di hari kiamat. Semuanya dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Saudaraku yang Allah muliakan, inilah hadis yang singkat tapi syarat akan makna. Untuk mengefedikan kalau itu, marilah kita mulai menikmati gizi-gizi hikmah hadis ini. Yang pertama, tentu saja kita tidak bisa melewatkan sosok yang menjadi perawi atau sahabat yang melewatkan hadis ini. Siapa lagi kalau bukan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ibunda kita, masa kita nggak kenal ibu kita sendiri Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah putri dari Abu Bakar As siddiq radhiyallahu ta'ala an Sosok yang luar biasa Rasulullah menikah dengan beliau sebelum hijrah Lalu berhubungan dengan beliau ketika berada di Madinah setelah Perang Badar di bulan Syawal. Dan beliau hidup bersama Rasulullah SAW selama sembilan tahun. Bayangkan wanita yang luar biasa ini hidup tinggal satu atap dengan Nabi SAW selama. Sembilan tahun. Dan ketika Rasulullah SAW mafat, usianya kurang lebih 18 tahun. Ada yang mengatakan 17 tahun. Radhiallahu ta'ala anha. Dan berbicara tentang sosok yang mulia ini. Ibunda kita. Saudara aku, Bicarakan ibu itu nggak cukup satu dua pertemuan. Ada banyak cerita. Tapi diantaranya adalah Beliau adalah sosok yang penuh dengan ilmu Beliau memang Bayangkan Nabi wafat Usia beliau 17 atau 18 tahun Nabi wafat Bukan nikah dengan Nabi nya Tapi Nabi wafat usia beliau hanya Baru 17 18 tahun Saudara yang Allah muliakan Tapi Kita sepakat bahwa tua itu berbeda dengan matang. Beliau tidak tua, tapi beliau sangat matang. Dan kematangan itu lahir dari taufik Allah Subhanahu wa taala dan semangat beliau belajar dan menuntut ilmu. Tidak heran. hadith yang beliau riwayatkan dari Rasulullah s.a.w. suami beliau sendiri, kurang lebih ada 2.210 hadits 2.210 hadits Saya ingin tanya kepada para istri siapa di antara kita yang mendapatkan ilmu dari suaminya, ribuan ilmu, Suamiku kemarin bilang begini. Ternyata indah malamalubin niat dapat satu. Terus cerita lagi. Suamiku tuh kemarin cerita sama aku. Katanya, Jangan marah. Terus nanti ketemu lagi. Suamiku tuh, Oh subhanallah. Aisyah Allah itu 2.210 hadit. dan beliau dinobatkan oleh banyak para ulama sebagai wanita paling berilmu di umat ini Al Imam Az-Zuhri Salah satu ulama klasik besar mengatakan lau. Jumi'a ilmu Aisyah ila jami'i azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ilmi jami'in nisa Lakan, ilmu Aisyah ta'afdal, apabila ilmunya Aisyah digabungkan atau dibandingkan dengan ilmu seluruh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh wanita di dunia, maka ilmu Aisyah yang lebih utama dan lebih banyak. Subhanallah. Jadi orang yang mengatakan, Masa Nabi nikah sama anak kecil? Ini mereka ini ngeliat dari sepotong aja. Usia boleh muda. Usia boleh belia. Tapi kematangan, kedewasaan, kecerdasan, ilmu, Bisa diadu jamaah. Dan beliau gak tertarik mengadu-ngadu itu. Tapi ulama bandingkan, kalau dibandingkan ilmunya Aisyah dengan ilmu seluruh istri Nabi, dan ilmu seluruh wanita di dunia yang menang ilmunya Aisyah. Anha. Nikah 6 tahun, lalu tinggal dan berhubung, bercampur 9 tahun, lalu wafat Nabi wafat dan beliau berusia 18 tahun. Itu yang dikatakan pedofil. Subhanallah. Itu yang dikatakan eksploitasi anak. 2210 hadir. Tanya lihat anak perempuan kita di usia seperti itu. Apa kesibukannya? Coba atau lihat bercermin diri kita. Bagi kita yang perempuan. di usia belasan itu kita ngapain? Sematang Aisyahkah kita? Aisyah difitnah satu kota dan tenang dan tidak mengumbar tidak cari dukungan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana dalam hadisatul ifk ilmu beliau itu sangat luar biasa kali karena itu saudaraku yang Allah muliakan itulah Aisyah sahabat yang merawatkan hadits ini gak selesai-selesai memang kalau kita bicarakan hadithnya, dan kita gak punya banyak waktu kali karena itu mari kita lanjutkan dan semoga kita diberikan taufik dan kesempatan Allah untuk berbicara khusus tentang ibunda kita yang satu ini radhiyallahu ta'ala anha hadirin ya Allah muliakan Aisyah menyatakan bahwa Rasulullah bersabda al bah, dan seterusnya. Maka kita bahas pelajaran yang kedua dari hadis ini. Setelah kita mengenal ibunda kita secara global. Secara global. Dan hadirin Allah muliakan oh ya, terakhir tentang ibunda kita, beliau wafat di tahun 57 atau 58 Hijriah uh, kalau tidak di bulan Ramadan, di bulan Syawal di kota Madinah ala alam. pelajaran yang kedua pelajaran yang kedua Hadith ini memberikan pelajaran kepada kita tentang kemuliaan Ka'bah. Lihat, pasukan ini ingin menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi? Begitu berada di Baidah, sebuah lokasi antara Madinah dan Mekah, ditenggelamkan sama Allah. Dikubur hidup-hidup sama Allah. Dan inilah konsep Ka'bah Itu dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj. Ayat 25. Salah satu dalil tentang kemuliaan Ka'bah. Allah mengatakan. Allah berfirman. Yurid fihi bi'il hadin bi'zulmin. Luliqhum min azabin alim. Barang siapa yang berniat. Melakukan dosa. kezaliman Kemaksiatan. Di sana. Di Ka'bah. Di masjidil haram. Di tanah haram. Nudhikhum min azab bin alim. Kami akan azab mereka dengan azab yang sangat pedih. Kalau ingin maksiat saja di sana. Allah akan azab. Gimana niat dipasukan? Ngancurin ka'bah. Subhanallah. Ngancurin ka'bah. Nyerang ka'bah. Maka nggak heran. Nudhikhum min azab bin alim. Kami akan... siksa mereka dengan adab yang pedih maka ini salah satu bukti dan hadirin yang Allah mulaikan banyak para ulama mengatakan hadit ini bukan tentang Abraha bukan bukan tentang Abraha Nabi sedang menceritakan kejadian yang akan datang kata para ulama kalau Abraha Kita tahun -tahu gajah, tahun dimana Nabi SAW lahir ke dunia. Tapi ini kejadiannya, Nabi sedang bicara tentang masa depan. Masa depan. Sebagaimana dibahas juga dalam redaksi Imam Muslim. Dan Allah jaga Ka'bah Dibenamkan Dikubur hidup-hidup Pelajaran yang berikutnya saudaraku yang Allah muliakan Hadith ini Memberikan pelajaran besar kepada kita Bahwa bergabung dan bersama dengan orang-orang zolim dan ngumpul di tempat-tempat kemaksiatan itu bahaya bahaya makanya Allah mengatakan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita at-taba'ud an ahli zolim wa tahvir min mujala satihim. Hendaknya kita menjauhi orang-orang zolim. Dan peringatan untuk tidak bergabung dengan mereka. Tidak duduk-duduk dengan mereka. nggak join bersama mereka ketika mereka berkumpul. Walaupun kita nggak ikut maksiat mereka. Walaupun kita nggak ikut maksiat mereka. Ini penting. Hadirin Allah muliakan. Imam maling. Dari hadits ini, beliau mengatakan, Uqubatu man yujanis syarabata. Man yujanisu syarabata al-khamri wa in lam yashrab. Hadist ini menjadi dalil dihukumnya orang yang duduk bersama peminum-peminum khamar satu meja dengan peminum khamar gumpul teman-teman minum khamar dia duduk di situ walaupun dia nggak minum khamar tersebut tapi dia ada di situ dan dia diam aja dia diam aja. Dia nggak mengingkari, dia nggak menasehati, dia diam aja. Ketika dia, bro, kenapa lu duduk di sini? Gue kan nggak minum. Itu Imam Malik mengatakan, ingat hadis ini, hati-hati, hati-hati. Sekali lagi, ini hadis luar biasa sekali, mengajar kepada kita bahwa kita harus jaga jarak, menghindar. Menjauh Dari Orang-orang yang mengerjakan Maksiat, mengerjakan dosa Kezoliman Dan jangan duduk-duduk Ketika mereka melakukan kezaliman Ketika mereka melakukan kemaksiatan Ketika mereka ada misi yang buruk Anda jangan berada dengan mereka Anda jangan bersama dengan mereka Kenapa demikian? Karena sekali lagi Ini fatal Ini fatal. Lihat bagaimana para pedagang dan orang-orang yang hanya ingin sampai ke Kota Mekah ikut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama rombongan pasukan yang ingin menyerang Ka'bah. Itu clear, itu jelas. Mereka enggak ada niat untuk menyerang Ka'bah. Mereka nggak ada niat untuk menghancurkan Kaabah. Mereka nggak niat melakukan kerusakan. Mereka nggak niat melakukan kezoliman. Mereka hanya ingin gabung untuk sampai kota Mekah. Titik. Dengan berbagai pertimbangan masing-masing. Ada yang kepaksa dalam ribuan. Artinya ya harus ikut. Akhirnya ikut. Atau ya daripada saya saya pergi sendirian bahaya. Dengan saya ikut rombongan lebih safety. dan semua ditenggelamkan sama Allah. Semua dikubur hidup-hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran dan sekali lagi Imam Malik menjelaskan bahwa tidak bolehnya kita duduk dengan para peminum-peminum khamr ketika min mereka minum khamr dan berhak dan layak untuk dihukum. Dan khawatir ketika ada Allah hukum kita terkena disan, kita ada disan dan kita terkena juga. Jadi ini penting. Dan contoh dalam kehidupan kita banyak, saudaraku. Contoh dalam kehidupan kita banyak. Betapa banyak kejadian di lapangan. Dia nggak ngeganjek, nggak ngeganjek. Dia nggak minum, dia nggak make. Dia nggak pakai putau, dia nggak pakai ganja, dia nggak minum obat-obatan yang jelas. Tapi begitu ada razia, dia lagi jalan berempat dalam sebuah mobil, itu tiga tiga, yang satu di ada ganja, yang satu di ada putau, yang satu di ada ekstasi dan lain sebagainya. Kira-kira atau dia bawa sabu, bawa bong sabu. Kira-kira yang steril. dibebasin, enggak, Pak Minimum dibawa dulu ke Polsek dibawa kantor polisi di BAP dulu, dicek dan bisa kena juga dia padahal dia gak ngapa-ngapain dia bersih, bersih tapi temennya sebelah kanan, ganjal belakang, putau belakangnya dia lagi, sabu ini ya, dia ikut ke bawah padahal dia gak ngapa-ngapain padahal dia gak ngapa-ngapain Ini terbukti, terbukti. Dia anak baik-baik, dia nggak pernah punya masalah sama orang, dia nggak pernah nyakitin orang. Tapi dia punya teman-teman anak geng misalnya, ngumpul, nongkrong bareng. Nah, geng teman-temannya ada ada masalah dengan geng lain. Tiba pas dia lagi ngumpul, Dateng tuh geng lain yang lagi lagi musuhan. diserang Jadi ya, ikut ketusuk kejadian nggak kejadian dia nggak apa-apa sih bukan apa-apa pasti sana kena dan di beberapa kasus justru yang kena jadi korban orang-orang kayak begitu kan yang misalnya yang gue yang punya punya senjata punya ilmu diri terbiasa tarung di jalanan dia nggak ngerti apa-apa kebetulan lagi nongkrong di sana kena Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan. Jangan remehkan masalah ini. Ini hadisnya jelas. Itu semuanya dikubur sama Allah. Padahal nggak ada maksud untuk kezuliman atau nggak ada maksud nyerang Ka'bah. Kenapa? Karena bareng-bareng. Jadi keliru besar. Ketika misalnya kita mau gabung dengan mereka-mereka tersebut, saat mereka melakukan kemaksiatan dan seterusnya, terus orang tua kita kasih masukan atau istri kita kasih masukan kata orang tua kita mama nggak suka ya kalau kamu gabung sama mereka mereka kan gini 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 iya ma tapi kan anak mama bisa jaga diri anak mama udah dewasa tahu mana yang baik tahu mana yang buruk aku jamin ma aku nggak akan ikut-ikut mereka kalau mereka bermaksiat Tapi kan mereka tuh ada yang roh, ada yang pakai segala macam. Ya aku tahu, tapi kan mereka baik-baik juga. Kalau aku janji nih, kalau mereka pakai, aku nggak pakai. Oh, salah pola pikirnya. Ini bukan hanya tentang Anda bisa jaga diri atau Anda tetap mengatakan tidak, atau kita tetap pada prinsip kita. Karena bisa jadi pas kita ngumpul sama mereka, datang hukuman Allah kepada mereka. Datang adab Allah sama mereka. Siapa mau disalahkan? ditenggelamkan ditenggelamkan Isinya bilang, Mas atau apa Babe, aku nggak suka kamu ngumpul sama mereka. Kamu ngumpul sama mereka, yang biasanya pulang sore, sekarang jadi telat. Tapi kan aku nggak pernah pulang malam. Iya, kamu nggak pulang malam. Kamu pulang pagi. E, iya sih, pulang pagi. Tapi kan kamu lihat, aku ketika pulang bawa alkohol gak? nggak? Nggak. Aku ketika pulang bau ganja nggak? Nggak. Aku ketika pulang bau yang nggak jelas nggak? Enggak. Ada lipstick perempuan nggak? Nggak. Walaupun itu zaman bahel kali ya. Modusnya sekarang lebih canggih. Tapi intinya dia nggak ngapa-ngapain. Iya aku tahu teman-temanku yang emang begitu. Tapi kan aku bisa jaga diri. Mereka enak-enak soalnya. Oh, ini bukan hanya tentang Anda bisa bertahan nggak minum. Ini bukan tentang Anda, gak, anda bisa bertahan, nggak ngisip ganja atau segala macam. Kalau di malam itu, Allah hukum mereka Anda kena. Kalau malam itu Allah hukum mereka Anda kena. Jadi ini bukan tentang bisa jaga diri. Banyak faktor. Dan kali yang ngomong bisa jaga diri, kena juga, maka juga, maksiat juga, volim juga. dan kasus banyak nggak ngapa-ngapain kena hukuman Allah, digerebek segala macam keangkut rame nih dan kasus seperti ini bukan satu dua kasus ini pelajaran saudaraku jangan dekati apalagi ini di Ramadan Ramadan baca Quran ibadah sama Allah apalagi ini pandemi apalagi sedang corona corona tuh tobat kembali kepada Allah istighfar jangan maksiat jangan nongkrong-nongkrong aja jelas minta pertolongan kepada Allah. Udah pandemi, Ramadan pula, Gak ada alasan untuk ngumpul-ngumpul maksiat tuh enggak ada alasan. Walaupun kita nggak maksiat. Apalagi ketika misal kita duduk satu meja di siang hari dan mereka muslim juga, mereka minum. Bukan hanya nggak puasa, mereka minum, minum minuman keras, ya bukan minum air putih jelas. Mereka minum-minum jam 1 siang, jam 2 siang. Terus, kenapa ngumpul sana? Ya, tapi kan gua juga puasa. Ya, saling hargai. itu bukan sama mereka. Mereka set terang-terangan. Lalu, anda ada di sana. Itu rentan dihukum sama Allah. Anda ada selesai perkara. Itu yang perlu kita camkan. Saudara, saudara yang Allah menguliakan. Mungkin ada yang bertanya. Kenapa mereka kena hukum juga? Padahal mereka tidak maksiat. Karena mereka terjatuh dalam dua kesalahan. Kesalahan pertama, nggak boleh ngumpul-ngumpul. Hukum asalnya nggak boleh. Sebagaimana kata para ulama? nggak boleh bersama dengan ahli kezoliman pada saat mereka melakukan kezoliman. nggak boleh ngumpul sama ahli maksiat ketika mereka bermaksiat. Kalau mereka ke masjid, minta temenin. Aduh, lu kan tahu gue ini banyak dosa nih. Gue pengen lu ikut kajian, lu temenin gue ya. Ya jemput, jangan terapkan hadis ini. Jemput, ajak dia ngaji. saya kalau dia... dia Bermaksiat kita makan malam dia bawa perempuan kita tahu kita kenal baik sama dia kita kenal baik sama istrinya tiba-tiba dia main perempuan depan kita lo anda diam aja itu nggak benar nggak boleh dekat sama mereka kalaupun dekat satu-satunya cara agar tidak kena hukuman Allah dinasehati amar ma'ruf nahi munkar bicara sebagaimana surat Hud ayat 117 Wa makan robbu kalyuh di kalku wa dan Allah tidak akan pernah menghancurkan sebuah negeri karena kezuliman selama penduduknya melakukan islah muslihun melakukan perbaikan melakukan dakwah ngajak orang ingetin yang maksiat Sadarkan yang dholim. Sampaikan, sampaikan, sampaikan. Sebagaimana yang dilakukan para Nabi dan Rasul? Bukankah para Nabi dan Rasul banyak diantara mereka itu berada di negeri yang penuh kezaliman Nabi SAW ada di Mekah. Mekah itu banyak berhala di sana. Tapi kenapa Nabi tetap stay di sana? Nabi berdakwah, Nabi ngajak. Nabi kumpulkan semua. Masih ingat latar belakang surat Al-Masad? Ketika Allah Tuhan tabat, siada abillah, habi watab. Kan gak seluruh keluarganya. Nabi Nuh dakwahin, dakwahin, dakwahin. Harus bicara. Oke, kita duduk, tiba-tiba dia pesan minum. Mas, mohon maaf. Jangan. Ini dosa, ini nggak boleh. Baik-baik, kamu -baik, usah marah-marah. Eh, neraka lo ya. Lo neraka, Jangan. bil hikmah wal dengan hasanah kata Allah dengan hikmah dan kalimat yang baik tapi harus bicara harus nasihati harus ingatkan makanya kita juga yang suudon ketika kita lihat teman kita aku dia kumpul-kumpul sama mereka sih mungkin mereka dia mau nasihati kita harus baik sangka sekali lagi ini perlu dicamkan hati-hati dengan pergaulan banyaknya orang gagal istiqomah hijrah gara-gara ini karena kebawa lagi Padahal nggak boleh. Dan kalau Allah kasih hukuman bisa fatal. Berikutnya saudaraku yang allah muliakan. Tapi Allah tidak zalim. Al amalu tuh tabur amil. Karena nanti pada hari kiamat Allah akan bangkitkan setiap orang sesuai dengan niatnya. Yang niatnya yang nggak do nggak maksiat nggak zalim, Allah nggak akan zalimi pada hari kiamat. Adapun hukuman atau bencana. Itu di dunia kata para ulama. Karena mereka tidak mengindahkan perintah Allah untuk menjauhi orang-orang yang melakukan kezaliman. Tapi di akhirat nanti tidak ada yang disolimin. Di akhirat nanti tidak disolimin. Maka sekali jaga. Oh, Majelis-majelis ghibah jangan. Itu bisa fatal. Baik. kita baik yang coba om cewek bapak-bapak ibu-ibu majlis giba jangan didengar angkat kaki tegas karena khawatir kalau hukum majlis tersebut pada saat kita ngomongin orang kita kena di sana walaupun kita cuma diam aja aku kan cuma diam aja ustad yang namanya giba itu harus ada pendengar nggak ada giba tanpa pendengar giba itu ada yang bicara ada yang dengar Jadi gak ada alasan, aku cuma dengar aja. Yang namanya ghibah, ada yang bicara yang dengar. Kalau nggak ada yang mendengar, dia bicara sendiri. Itu bukan ghibah. Itu gila atau kesurupan. Mungkin. Jadi sekali lagi, saudaraku yang Allah muliakan. Ini pelajaran. Tapi, kalau lakadar Allah. Terjadi bagi Allah. Uh, dialami oleh seseorang. Lalu kena. Sebagaimana hadis ini? Dia dibangkitkan. Sesuai dengan niat dia masing-masing. Allah nggak zulim, dia dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Jadi mereka di, di, di hadis ini yang pedagang yang segala macam dibangkitkan hari kiamat tidak dizolimi sama Allah karena dia nggak mereka nggak ada niat buruk. Ini dijelaskan al Imam Ibn Hajar. Nah ini pelajaran bagi kita saudaraku. Pastikan kita punya niat dalam aktivitas-aktivitas kita. Sebagai contoh, sebagai contoh. Nabi Shallallahu bersabda dalam hadis Bukhari Muslim. Inar muslima ala ahli Sesungguhnya seorang muslim apabila memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia ikhtisab dia mengharapkan pahala dari Allah. Saya dikasih nafkah per bulan untuk istri sama anak-anak mencari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan saya cari nafkah. Ini bukan hanya sekedar jawab suami, titik Ini bukan tentang, tentang Nikahin anak orang Gue harus tanggung jawab, titik Enggak. Saya mengharapkan pahala dari Allah Itu niatnya Ini bukan hanya tentang Jadi pemimpin yang bertanggung jawab Dan sebatas manusia Atau hablu nas Tapi ini mengharapkan pahala dari Allah Apa kata Nabi Muhammad SAW Dia dapat pahala sedekah Pahala nih Ini kebaikan Jadi artinya apabila ada seseorang, suami atau ayah, dia mencari nafkah, mencari suap nasi. Lalu di perjalanan pergi ke kantor atau perjalanan pulang, dia kecelakaan meninggal dunia. Maka dia dibangkitkan pada hari kiamat dalam rangka sedang bertakarup kepada Allah Subhanahu Wa Taala Padahal bukan sholat, padahal bukan sedang fikir, padahal bukan sedang ruku, padahal bukan sedang sujud. Sedang pulang kantor atau sedang berangkat kantor, kecelakaan. Laku dulu ditabrak baswe, atau jatuh ke lindes, segala macam. Maka dia dibangkitkan dalam rangka tak rup kepada Allah. Niatnya mendekatkan diri kepada Allah dengan menginfak. Adapun orang yang hanya sekedar cari uang, titik. Orang yang kerja hanya untuk traveling, titik. Orang yang cari uang hanya karena sayang sama anak, sayang sama istri. Anak saya harus sekolah, istri saya harus makan. Titik, nggak ada kaitannya sama Allah. Buktinya dia gak sholat juga. Bahkan betapa banyak orang ateis itu rajin kerjanya. Percaya sama Allah? Enggak. Tapi tanggung jawab sama anak istri. Maka ketika... Meninggal dalam kondisi begitu, gak dapet apa-apa. Sayang. Ini niatkan. Niatkan, saudaraku. Kita yang sedang social distancing atau berada di rumah. Niatkan. Mencari pahala dari Allah. Kalau ada apa-apa, kita dapat pahala. Makanya kan Nabi mengatakan apa dalam hadis Imam Ahmad. Tidaklah seseorang ketika wabah atau ta'un. itu terjadi. lalu dia tetap berada di rumahnya. Dalam riat bukhari dia tetap berada di kotanya, karena seringkali kita nggak bisa dengan kondisi eh, seperti ini kita harus keluar, tapi dia tetap ber bertahan, dia nggak kabur ke kota lain dan seterusnya. Karena takut terhadap uh, taun atau wabah tersebut, dia tetap berada. Terus apa kata nabi? Langsung dapat pahala syahid tidak? sabar dia sabar. dan dan dia mengharapkan pahala dari Allah. dan dia beriman kepada takdir bahwa apa yang menimpa dia tidak akan meleset karena itu yang ditakdirkan oleh Allah. maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Jadi ada niat di sana, mainkan niat saudaraku. Mainkan niat, ini penting. Sehingga kalau ada apa-apa nanti pada hari kiamat kita dibangkitkan dengan niat baik kita. Padahal pada saat kita wafat kita bukan wafat di masjid, kita bukan wafat di uh, di Masjidil Haram, kita bukan wafat di Masjid Nabawi, kita bukan wafat di tanah haram, kita bukan wafat di Mina, misalnya di tanggal 8 atau 11, 12, 13. Kita bukan kita tidak wafat di Arafah tanggal 9 Zulhijah, kita wafat di Jakarta, di jalan atau di kantor atau di sekolah. Tapi kalau kita niat, niat mencari ridho Allah, bertaqarrub kepada Allah Sebagai sarana ibadah kepada Allah Maka kita dapat pahala Kita dapat pahala Sebagaimana ini Yang menafkahkan keluarganya Dan dia mengharapkan pahala Mendekat kepada Allah Maka dia mendapatkan pahala sedekah Ini pelajaran besar buat buat kita Hadirin yang Allah muliakan Dan ini menunjukkan Allah tidak Tidak zalim Dan yang terakhir Sekali lagi Adisina memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada komunikasi antara suami dan istri. Nabi mengedukasi, bercerita, mendidik istrinya. Aisyah bertanya. Terus ada Q&A. Jadi Q&A ini konsep rumah tangga Islam. Ketika Aisyah agak bingung nggak ngerti kenapa begitu langsung tanya kepada Nabi SAW dan dari komunikasi dengan adab makanya para ulama mengatakan lihat bagaimana Aisyah memanggil suaminya kata Aisyah ya Rasulullah waheh Rasulullah ini ini nggak ada branding di situ ini tentang suami dan istri berdua suami dan istri tapi tetap manggil ya Rasulullah waheh Rasulullah nggak manggil eh Muhammad kok Muhammad sih ya kan nggak ada siapa-siapa ya udah manggil nama aja atau lo ya like, ya, ini istri ya Rasulullah lihat ada, lalu ada pembicaraan uh, komunikasi tanya jawab. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, inilah hadis yang kedua hadis yang memberikan kita pelajaran yang besar dan hati-hati dengan uh, yang tadi kita sampaikan jangan gabung dengan ahli maksiat atau orang yang zalim di keberimannya pada saat mereka melakukan kezaliman melakukan dosa dan maksiat dan jangan sampai kita eh keberadaan kita justru memperkuat mereka memperkuat maksiat memperkuat keberiman eh, supporting terhadap mereka maka itu sebuah kesalahan fatal dan sekali lagi tapi Allah tidak zalim nanti pada hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan lihat kita masing-masing dan ini pelajaran bagi kita Hati-hati deh. Tamkan niat. Hari-hari ini niat yang benar. Untuk dokter juga. Pada kesempatan kali ini. Jangan hanya niat secara profesional. Jangan. Kalau ada apa-apa pada saat kita bertugas. Pada saat kita melayani dan berkhidmat pada pasien-pasien dan saudara-saudara kita. Niatkan takar ruban. Mendekatkan diri kepada Allah. Mencari pahala. Niatkan. Hadis Nabi sasam kan Allah makan Abdul al akhi kita nih bantu orang niatkan agar Allah bantu kita karena Nabi bersabda Allah membantu seorang hamba ketika hambanya membantu orang lain jadi jangan hanya sekedar profesional jangan hanya sekedar karena saya dokter dan ini profesionalisme saya itu bagus tapi tambahkan lagi niatkan karena Allah subhanahu wa taala Kalau kita ada apa-apa, pada saat kita bertugas, kita akan dibangkitkan sesuai dengan niat kita. Kalau niat kita hanya sebatas kerjaan, ya hanya kerjaan. Nggak dapat pahala sama sekali. Tapi kalau kita niat, dalam rangka menolong orang, karena Allah perintahkan, menjalankan perintah Allah, mendekat kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Oh, itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Dan semua kita pun demikian. Semua kita demikian. Ibu-ibu yang ada di rumah, jadi niatnya. Kita kepada Allah SWT. Kita mungkin nggak bisa maksimal, baca Quran Sebagaimana para ulama dulu Kenapa harus ngurus anak Ngurus suami, ah, niatkan Maka kita akan dapat pahala juga Dan kalau ada apa-apa, kita akan dibangkitkan Dengan niat baik tersebut Ini bisa disampaikan uh, Terima kasih banyak uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu Karena sudah jam segini uh, Saya rasa cukup, dan sekali lagi Kodarlah ada kendala lagi di pagi hari ini Eee uh, Itulah dunia, dunia adalah ajang ujian Dia menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa diantarkan yang paling baik amalnya Dan sekali lagi, perbanyak kita khususnya saya pribadi dan kita semua perbanyak istighfar kepada Allah Dan perbanyak taubat kepada Allah, semoga Allah lancarkan di kesempatan akan datang, dan ingat ini ujian kesabaran, ini edukasi kesabaran, maka sikapin dengan sabar, dan begitu ada kendala, langsung beralih, sementara waktu ke amalan lain, subhanakul alhamdulillah, insyaAllah besok pagi kita masuk hadis ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh